Привет всем! Мы начинаем очередной, уже третий выпуск подкаста Mobile People Talks. Привет, Володя, Саша, Кирилл. Привет, привет. Тема сегодняшнего выпуска у нас публичные выступления и вообще любая публичная активность для мобильных разработчиков. Наверное, она будет, конечно, интересна не только мобильным разработчикам, мы все можем так или иначе участвовать в паблик-токах, в метапах, выступать с какими-то докладами. Ну и поскольку у нас здесь все Вопрос так ты... или иначе... Да -да. Хотел сказать, что просто решили как-то перемежать тема более техническая с более лайтовой, чтобы так размочить Сейчас мы знаем, лайтовая она будет или нет. На самом деле, да. На самом деле, мне кажется, есть смысл начать с того, вот как раз с этой самой лайтовой части. А вот какой смысл нам, разработчикам, ходить на эти самые конференции, этапы, слушать кого-то? Вообще и в этом есть смысл? Нет? Как считаете? В качестве, в качестве девелоперов, в качестве слушателей или в качестве... В качестве да. Вот, в качестве от Индии. Давайте начнем со стороны вот самого простого. Вот проходит где-нибудь очередной метап какой-нибудь компании или какая-нибудь конференция более глобальная, тот же Mobius или тот же GDG DevFest. Есть смысл туда идти или... Конечно, за свагом. Подарочки, подарочки, подарочки. Люблю подарочки. Шутка, конечно. Это не главное. Хотя, может, и не шутка. Кто знает. Окей. Okay. А. Ну а вот серьезно, по, по вашему впечатлению, насколько это полезно с точки зрения впитания новых знаний, что ли? Учитывая, что сейчас практически все можно найти на Stack Overflow или там, на сайте производителя вашей платформы и так далее. Ну, ну знаешь... Ну давай, ты первый. Ну я могу сказать, что документация не всегда еще прекрасная штука, ну, то есть она помогает, но она не раскрывает всех моментов. Это раз. Во-вторых, документация всегда, или там э, какие-то туториалы, они обычно покрывают очень базовые вещи. А только тебе нужен продакшн-опыт, э, да, и какие-то нюансы именно, то ты их нигде вот просто так в интернете не найдешь. И вот как раз за этим нужно ходить на выступление, потому что на метапах, на конференциях обычно приходят люди и говорят, что, ну вот смотрите, вот, вот у вас тут разработка под Android, да, а если вы там хотите, не знаю, оптимизировать время сборки вашего приложения, когда у вас там 500 модулей, то вот вам нужно делать вот это. И документации по этой, по этой теме вот просто не существует, потому что очень мало людей как бы сталкиваются глобально с этим. Ну да еще ну, к тому же такая штука есть, что документации надо, во-первых, знать, что ты хочешь найти. А, например, ты никогда не задумывался там об оптимизации, например, а тут раз послушал доклад, ох, елки-палки, а почему же я не думал об этом никогда? Надо это поделать. А так, может быть, ты и не подумал бы в эту сторону, например. Это уж так утрировано про оптимизации. Но в целом, что ты можешь узнать такие вещи, о которых, например, даже не думал еще, и не думал, что надо про них читать, искать и тому подобное. Это да. Я бы, наверное, еще добавил а, пункт про ну, банально не, тот самый а, нетворкинг, общение с а, другими раз, разработчиками. Причем это не обязательно будет спикер, который что-то рассказывает. Могут быть и а, те, кто пришли из других компаний. Тоже может быть полезно с точки зрения того, что мы можем услышать от них какие-то интересные идеи или а, банально а, понять, что вы сами, как разработчик, движетесь в нужном направлении. Да? обсудив те или иные вопросы. Нетворкинг, он всегда полезен, да, и особенно когда комьюнити достаточно живое в этом месте, где проходят конференции или конкретно как раз этой конференции, то люди, обычно приходящие, уже знают друг друга и так далее. С этим мы вроде как более или менее разобрались, да, прийти, получить сваг, поболтать, все круто. Хорошо, а зачем напрягаться и становиться спикером? Кто, кто начнет? Давайте. Я, мне, мне кажется, здесь можно послушать каждого с его личной какой-то болью или историей. Саш, может, ты начнешь? А, ну, давайте, да, я начну. Как, как я стал техническим спикером? Это такая не очень, на самом деле, долгая история. Я задумался о том, что это может быть интересно уже после того, как открыл Chapter GG 
в Нижнем Новгороде и начал организовывать разные мероприятия и конференции и приглашать э, спикеров на них, вот, слушать, о чем они выступают. И, и я подумал, что почему я сам не могу, я тоже знаю много интересных штук, вот, я тоже могу их рассказывать, почему не попробовать. И я попробовал сначала, это был наш метап GDG-шный, в Нижнем Новгороде первый раз, когда я попробовал выступить перед небольшим количеством людей. Вот. О чем ты рассказывал? Я рассказывал про Firebase тогда. Она не так давно появилась. Ну, в смысле, она как раз в том году и особо выстрела. Это был, по-моему, 2015 год, если не ошибаюсь. Или, может быть, 2016. Когда вот она была на хайпе в самом начале существования, о том, что можно просто быстренько взять и запилить какой-то серверлесс бэкэнд для простенького мобильного приложения без сильного напряга. И никто про нее не знал. Вот. И это было очень здорово рассказывать про такую вещь, которую люди потом начинают спрашивать. Это очень серьезно. Вот так вот просто раз-два, и это работает. Ты говоришь, да, так просто, еще вот это, можно вот это, и все радостные уходят пробовать. Вот. Это очень приятно, когда ты даешь информацию, людям это интересно, и люди хотят э, начинать использовать, задать больше вопросов и так далее. Вот. Ну, okay. всем вроде понравилось, да, и я начал дальше двигаться в этом направлении, подаваться на более крутые конференции и уже пробовать выступать там. Окей, okay, круто. Володя, поддержишь беседу, расскажешь про себя? Да, конечно. Но я активно выступаю, наверное, с конца позапрошлого года. И бенефитов несколько, на самом деле. Я думаю, что их много раз повторяли, но все равно. Первый бенефит – это то, что для того, чтобы рассказать о чем-то, тебе нужно в этом разобраться. Ричард Фейнман, если кто-то знает такого ученого, сказал, что лучший способ типа, что-то изучить – это попытаться это, этому научить других. Вот, Это действительно правда. Вторая штука – это то, что очень много нетворкинга происходит. То есть, когда ты приезжаешь на конференцию выступать, ты делаешь это чаще, чем ходишь, да, на конференции, то знакомишься с, ну, с аудиторией, понятно, с организаторами, с другими спикерами и так далее. Сидишь там с ними в спикер-руме и так далее. Это очень прикольно. Плюс к этому, если ты пытаешься там ездить в другие города и страны, то это бесплатный тревел. Не в том случае, если ты путешествуешь, если, не в том случае, если ты путешествуешь с женой и ребенком, но... Ну, слушай, не всегда, не всегда организаторы конференции э, могут покрыть. Э, ну, иногда покрывает компания. Ну, а если, например, если компания твоя, например, не покрывает, организаторы не покрывают, то тут уже надо взвесить, насколько ты готов э, нести э, что-то хорошее э, слушателям. Но если тебя, например, приглашают и говорят, слушай, приезжай к нам, выступи, мы очень хотим тебя увидеть, но вот, сорян, денег нет совсем. Но, Это правда. И есть, и я так ездил, я знаю еще людей, которые так ездят. Ну, потому что события интересные, хорошие, почему бы не съездить этого, и не выступить? Для, для того, чтобы закрывать такие случаи, очень рекомендую становиться ГДЕ, потому что ГДЕшникам оплачивают travel в том случае, если конференция этого не делает. Но у ГДЕшников есть другой момент, что они не имеют права брать гонорары за свои выступления. Ну, знаешь, такое. Я как-то особо и не планировал когда-либо брать гонорар за свое выступление. Очень зря, потому что большие известные спикеры, они берут гонорары и довольно неплохие. Я как организатор большой конференции знаю об этом. Ну, хорошо. Это когда еще будет так? что ты будешь готов получать огромный гонорар, ну тогда, если ты уже будешь ГДЕ, надо будет выбрать, оставаться ГДЕ или брать гонорар. Ну, тут что важнее. Ну, ГДЕ, знаешь, тоже не так просто стать. Это правда, это правда. Захотел и стал. Да, у меня до сих пор не получилось, хотя много попыток предпринимал. Ну, не суть. Я предпринимал одну, но тоже у меня пока перенеслось. Буду тоже еще пытаться. Кирилл, давай немножко о тебе. На самом деле это интересный вопрос. Я как-то никогда не задумывался, почему я стал э, выступать. 
Я, наверное, больше выступал, потому что мне было что-то интересно поделиться своими знаниями, что-то рассказать, что-то самому послушать, потому что, особенно если ты едешь на конференцию, это возможность бесплатно на нее съездить. Это знакомство с новыми интересными людьми. И, наверное, вот это какой-то драйвер для меня. Но, в принципе, то есть, например, для меня особо... Ну, я не разделяю конференцию, метапы, там, внутренний метап, открытый метап какой-нибудь. На самом деле, я вот настолько люблю что-то пошарить, там, потопить за Android и Kotlin, что я всегда с удовольствием выступлю, где мне дадут микрофон и пустят перед людьми. По идее, наверное, самый-самый-самый такой хороший подход, да, это просто рассказать тем, что о том, что нравится самому, и что услышать фидбэк. Хорошо. Мне кажется, это лучший вообще кейс, когда у тебя вот есть что-то такое, что ты узнал, прям классное, вот, и прям когда ты хочешь этим поделиться, это, мне кажется, самые лучшие такие доклады получаются, когда ты горишь э, тем, о чем рассказываешь, а не когда ты просто выкопал какой-то интересный кейс, который, в принципе, интересный, и как бы надо рассказать, но ты им не то чтобы горишь сильно. Я что хотел сказать, пока мы тут пришли, мы с Владимиром начали говорить лучший кейс на ИЦГДЕ, а что такое ГДЕ, может быть, не все наши слушатели знают вообще. Да, Есть у Гугла такая как бы, программа для поддержки комьюнити, как GDG, например, а есть у GDE, или, как говорится по-русски, ГДЕ. Это Google Developers Expert Program. Если человек считает, что он уже достаточно сильно прокачан какой-то определенной гугловской технологии, плюс у него есть какой-то, может быть, уже бэкграунд с публичными выступлениями, с какими-то публикациями, ну, что он такой достаточно публичный человек, который пытается людям что-то доносить, то он может пытаться подать заявку на то, чтобы стать Google Developer Expert. После этого нужно будет пройти несколько собеседований. Вот, сначала э, с региональным менеджером Google, потом с другим каким-то э, экспертом из другого региона, которого выберут тебя там, не знаю, рандомно, каким, каким-то образом он выбирается. А потом э, с гуглером, который работает в команде которая разрабатывает эту технологию, которую ты хочешь, собственно, продвигать. И если ты все эти собеседования прошел, то тебе даются аппрув, и ты получаешь ачивку. Google Developers Expert. Она тебе дает как бы ну, статус, во-первых. Ты появляешься на официальном сайте Google Developers Expert. Вот. Ну и плюс такой бенефит, как бесплатные путешествия на конференции, куда тебя приглашают. Если... Ну, там тоже есть свои нюансы и ограничения, насколько я знаю. То есть ты не можешь там взять и написать, я хочу внезапно поехать выступить в Бразилию на конференции. Ну, и тебе, наверное, ответят, что ну, как бы там в Бразилии, наверное, есть свои эксперты. Но чтобы платить за то, чтобы ты полмира пролетел. А так... Okay. Ну, как бы опыты, опыты конкретного, <laughs> поскольку я сам не эксперт, я не дам, но вот судя по тому, что мы приглашали к себе экспертов, то это очень прикольный кейс, то есть если ты хочешь. Ну, есть к чему стремиться, да. Да, есть к чему стремиться. Но, правда, тут, Там... я так понимаю, важно, что нужно быть экспертом в технологиях, которые привязаны к Гуглу. Так или иначе. Да, ну, да, конечно, да. это же программа гугловская. Да. Android, Flutter, там, Google Cloud, не знаю, там, Google Assistant, ну, самом, далее. Firebase, Assistant, Web. Ну, например, даже, по-моему, по iOS у них есть D, вот самое прикольное. Kotlin же официально поддерживает Google, поэтому... Ну, да, но это не их технология, то есть там, в принципе, технологии, которые нам больше интересны. Давайте по-другому назовем это Google Related, может быть. Google Related, да. Хорошо, слушайте, теперь вот... Давайте представим ситуацию, что у нас э, есть э, человек, который захотел выступить э, с докладом на э, той или иной конференции. Или давайте начнем попроще с какого-то метапа в э, своем городе. А как готовиться? Ну, то есть, как выбрать тему? Чаще всего ведь бывает как, что ты работаешь на проекте, этот проект э, покрыт там десятью NDA, и, в общем, ничего особо из него рассказать 
нельзя. Что делать? Страдать. Еще можно играть с другами. Но в любом случае, но дальше ведь что-то нужно же сделать. То есть мы должны каким-то образом найти вот этот топик, который можно рассказать. Как... То есть откуда, откуда его взять? Давайте так. Я так подозреваю, что в любом случае каждый хороший топик найдется исключительно из личного опыта. Вряд ли это будет что-то, что ты прочитаешь в интернете и решишь а, накопать глубже. Ну, а, да. ну я, я бы сказал, что это самые ценные доклады. Потому что если вы пересказываете документацию на, на выступлении, то это плохой доклад обычно. И отзывы на него плохие. Поэтому... Лучше, когда это ваш личный опыт, то, что, а то, что вы опыт, сами... Да. исследования какие-то, которые не гуглятся, а которые нужно наковыривать самому. Который, опыт, который появился в процессе решения каких-то ищу каких-то кейсов. А и... может, у кого-то из вас есть пример вот такого доклада, который появился именно из какого-то тяжелого опыта? Да, да, конечно. Uh, тот доклад, который я делал на Mobius 2017 про рефакторинг, это как раз опыт с продакшн-проекта. Uh, у нас было некоторое время, и мы видели там огромный, огромный месс по работе с базой данных. Там было куча бойлер-плейт-кода, и мы за месяц мигрировали это на Гриндао. Я думаю, что потом в деталях подкаста подкаст, мы приложим ссылочку на запись этого доклада. Да, будет отлично. Хорошо, Саша, у тебя был какой-нибудь такой тяжелый опыт, который привел к хорошему докладу? Ну, не то чтобы там сильно прямо тяжелый, но долгий. Вот, например, доклад, с которым я послезавтра буду выступать на Дампе в Екатеринбурге, посвященный архитектуре флаттер приложений он как бы родился в, в процессе того, когда я э, выбирал архитектуру именно для своего. Я менял ее несколько раз, потому что мне казался этот подход хорошим. Я начинал делать, э, в процессе ковырялся в документациях, читал про других людей и находил что-то лучшее, э, и находил какие-то проблемы в этой реализации, отбрасывал, э, начинал смотреть другую, и в конце концов остановился на архитектуре, которая, как мне кажется, идеально подходит и покрывает вообще множество кейсов Flutter-приложений. Вот. И на основе этого я делал доклад про архитектуры приложений на Flutter со сравнением, с примерами, которые, Понятно. я надеюсь, поможет людям. Да, отдельно от себя добавлю, что у меня был похожий опыт, который мы привел к докладу. Это было... Мы, мы делали приложение, в котором было довольно много многопоточного кода, и а, среди всего этого у нас а, возникали проблемы с того, что данные долго не доставлялись до ну, места получения этих данных, и мы, а, копаясь а, с управлением приоритетами, долгое время искали способы создания наиболее эффективных средств блокировки ресурсов, и поскольку с первого раза все не вышло, Пришлось покопать глубже, почитать документацию, по поискать в интернете, почитать еще раз документацию, еще раз поискать в интернете. Появился доклад про то, как делать а, многопоточность правильно. Это был такой доклад на, на локальном этапе, но он, в общем, был достаточно интересным. Кирилл, может быть, у тебя были какие-то интересные топики, которые привели к хорошим докладам? А вот сам интересный... И как же делать многопоточно? Многопоточно надо делать правильно. Я думаю, мы, мы, мне кажется, у нас будет отдельная тема подкаста про многопоточность и то, как она реализовывается в разных платформах. Вот, на самом деле, возвращаясь к теме того, как э, я выбираю тему для своих докладов, или, в принципе, то есть они, они очень часто рождаются э, из двух вещей. То есть и для меня, на самом деле, я даже не понял, какая порой лучше. Первый, да, вот как то, что вы рассказывали, ребята, у меня родились из того, что да, я с каким-то там личным опытом столкнулся, проблемами, то есть накопал какую-то боль, и вот хочется с ней поделиться, чтобы другие на это не наткнулись, рассказать об этом, ну и в принципе, то есть вот, вот, вот в таком крыле, о котором вы все рассказывали. Но есть как бы и второй вариант, вариант у меня очень часто, когда появляются какие-то технологии новые, интересные, или мне хочется какие-то покопать альтернативы. И вот один из самых таких удачных моих докладов, он был вот как раз-то из такого, из такого разряда. 
То есть я просто взял там библиотеку одну, глубоко ее поисследовал, то есть так посмотрел, поделился. То есть я ее в продакшн еще на то время не затягивал. То есть рассказал про нее, как с ней легко стартануть, показал там преимущества, показал недостатки. И в принципе, то есть этот доклад очень классно зашел. То есть люди были довольны, все пошло приятно. Я на самом деле вот не, не делал на нее ставку большую, вот на эту библиотеку, на доклад о том, что я не расскажу. Для меня это было просто вот как, ну, просто поделиться опытом таким простым, самым быстрым рассказать. А в итоге все вышло, то есть по-другому. И вот тут, наверное, я вот с вами не соглашусь. Наверное, нужно все-таки разделять, когда какие доклады больше подходят. То есть, например, на метапы, наверное, доклады немножко другого позиционирования порой подходят, потому что люди часто ходят, чтобы пошариться какими-то знаниями, новыми библиотеками, особенно в нашей сфере. Все очень быстро меняется. То есть выходит что-то новое, какие-то альтернативные взгляды, там архитектуры, там у нас было, в Android был MVP, потом MVVM, там MVI, MV, что-нибудь еще. Вот. И хочется, чтобы люди даже в чем-то разобрались и пришли, рассказали, вот реально, насколько это работает, насколько это показали, впрочем, потому что сесть времени нету. Я думаю, что вы даже очень много видите новостей, за которыми просто не успеваете следить, не то есть пропускаете, потому что нет времени во всем этом разобраться. А прийти вот так собраться, когда вам расскажут доклад там, на минут 40 на метапе локальном, пусть даже не с полным погружением, это на самом деле очень классно. Вот, кстати, такой вопрос. Смотрите, доклады бывают более технические, такие с мясом, с кодом, там, слайд с 20 строками непонятно чего делающего кода, или доклады более, ну, скажем, философские и больше про технологии, про то, как делать правильно, ну, скажем, там, доклад про какую-нибудь архитектуру. Что лучше заходит? И Зави вот, зависит может... от докладчика. И от конференции да. вообще. Отлично. То есть, короче, даже конференция и аудитория, это, наверное, одно и то же. На разные конференции ходят разные аудитории. На самом деле есть еще такое различие между европейскими конференциями и вот страны СНГ. То есть тут контингент разный. Например, у нас как-то вот в нашем регионе больше любят именно что-то такое, типа, чтобы рассказали про тех деталей, прочее, мои европейцы. Э, насколько я знаю, больше любят э, именно вот доклады обзорные, что-то такие интро им рассказали, какие-нибудь крутые фишечки, типа, но чтобы там прям как все это под капотом работает, такие прям там, как они это написали, как там эта магия вся осуществляется, ну, не все хотят слушать. Да, это, это правда. Я выступал... Это в кулуарах, кому интересно, да. Я выступал в Дрездене, и там вообще легко зашел доклад про, типа, Introduction to React Native. За 20 минут показываю, что вот здесь вот типа JavaScript я немножко писал, а у тебя там два мобильных приложения готово. Вот. У нас как бы никому это не интересно. Они такие, типа, ну, мы мануал можем сами прочитать. Типа, ты расскажи лучше, как там, типа, три потока JavaScript работают, как там, короче, синхронный бридж пашет, типа, все, все остальное. Вот, кстати, тогда да. с этим, наверное, от, это, от этого и отходит следующий вопрос. Сколько нужно готовиться и как нужно готовиться. То есть, да, давайте представим, мы человек, который нас слушает, нашел тему, он знает свою боль знает, как ее решить. Как теперь из этого сделать доклад? Зависит от человека. Некоторые люди могут вообще не готовиться и будут прекрасные доклады выходить, а некоторые будут готовиться и не поможет никак. Ну, давайте оптимистичнее. Ну, вот... По, по вашему опыту, сколько обычно занимает время на подготовку? Ну, или давайте так, попробуем вспомнить, сколько занимало время на подготовку первого доклада. Сложно вспомнить, на самом деле. Но помню, что самый первый доклад, он был скорее такой самый э, нервический, что ли. То есть, ну, всегда, на самом деле, при тем, как выйти на стейдж, всегда нервничаешь. То есть, сколько бы опыта не было. Но вот самый первый, это был прямо... Такой нервический. Самый волнительный. Подготовка. Ну, я что-то готовился тогда, ну, порядка, наверное, месяца. Вот, тоже несколько раз переписывал слайды, все казалось, что это не так. Потом проговаривал, себя поправлял, опять проговаривал. Там мне что на слайдах, когда писал, казалось, что вот так хорошо, начинаешь говорить, все это вообще нехорошо, не звучит, начинаешь переписывать. Вот. А все... сколько у тебя занял последний доклад, подготовка именно слайдов? 
Тут на самом деле достаточно сложно это оценивать, потому что ты же вот не сел, начал делать слайды и больше ничего не делал. Вот. Это как-то происходит там по вечерам, по выходным, там раз там сделал пяток слайдов вот на эту тему, потому что вот здесь ты хотел так сделать, а потом ушел в работу, еще в другое что-то там. Когда... Хорошо, когда есть запас времени. Да, вот. надо отметить, да, что все выступления, это ведь у нас... Ну, я думаю, у большинства людей это вне рабочее, подго ну, подготовка к этим выступлениям, она идет в нерабочее время, да? То есть мы помимо этого должны все-таки быть и на проектах, и что-то делать, и общем, заниматься помимо доклада еще и основной работой. Тут как в студенчестве, там, помните, да? Значит, а сколько времени до зачета? Если тебя позвали выступить на конференцию, ты согласился и до конференции неделя, ну, то уж будь добр, сделай доклад за неделю. Хорошо, вот ты сказал, по, ты делал вычетку доклада. Давайте, может быть, несколько каких-то, не знаю, своих идей, как, как, собственно, подготовить. То есть вот эти чтения кому-то рассказывать, или ты читаешь сам себе, или делаешь запись, а потом ее слушаешь. Как вообще понять, что доклад, который ты делаешь, он ну, как-то хороший или нет? Делитесь опытом, может быть, это поможет появиться новым докладчиком. Давайте, может, я начну тогда. Давай. Ну, лично я, я как-то стесняюсь репетировать доклад перед кем-то, и я репетирую его сам собой, то есть беру слайды, запускаю их, даже кликер порой, хожу возле монитора и вслух все это проговариваю. Вот. На самом деле методики есть разные. Кто-то любит перед зеркалом, кто-то любит нагрузить жену и детей. То есть есть такие подходы. Я также еще, например, лично практикую, что я собираю каких-то своих коллег, такой узкий круг, и выступаю перед ними. То есть желательно тех коллег, которые примерно будет таргет аудитория там, по уровню или по, по знаниям и прочим. Вот. И от них какой-то собираю такой э, альфа-фидбэк. И на основе их что-то правлю. Вот. Также еще бывает, подключаю ребят из сообщества. То есть, с которыми вместе то есть, мы делаем метапы, организовываем что-то, чтобы они уже как более такие скиллованные, кто, через которых прошло много спикеров, то есть что-то мне тоже подсказали. И вот получается такая шлифовка доклада. То есть, ну, непосредственно обычно еще в больших конференциях, в принципе, даже в метапах очень часто сами организаторы устраивают прогоны, то есть они тоже дают какой-то фидбэк, и на основе того, что они знают с прошлых лет опыта и подсказывают что-то, вот как-то все в таком крыле проходит. Наверное, я, я не знаю, может, какие-то, если у вас, ребята, есть еще рекомендации, Саша? Не, ну тут, я, я так понимаю, ключевое – это именно проговаривать. Самое да. главное, нельзя сделать так, что, ну, вроде вот накидал слайды, ну, тут я примерно скажу про это, ну, я все знаю, да, здесь я примерно скажу про это, а тут вот я про это расскажу. Кончится это плохо. Это кончится тем, что у тебя открывается слайд, ты на него смотришь, так, что же мне тут сказать-то? А, скажу я вот это. И это выглядит очень как бы, затянуто, нудно. И что, э, ну, тут э, э, вот как-то так. Обязательно надо проговаривать. Когда я... ты проговариваешь, ты сам видишь, где у тебя плохо, как тебе лучше сказать. И где ты подумаешь, что надо сказать так, а ты ведешь и в контексте доклада понимаешь, что это вообще не идет вот за этим слайдом. Надо вообще здесь слайды переделать, потому что, когда говоришь, это выглядит глупо там или криво. Да, я отдельно отмечу, здесь быстренько, есть момент, количество слайдов, это чаще всего очень плохой показатель длительности доклада, да, то есть ты можешь показать, я сделал столько слайдов, а на деле это там, ну, на 5-10 минут разговора, и потом может оказаться, что если человек не подготовится и не делает вот эту вычетку и проговаривание доклада, выяснится, что у него, его, собственно, доклад, он там был рассчитан на полчаса, а он его, в общем, рассказал минут за 10 и теперь стоит и думает, что теперь делать дальше, потому что аудитория это, в общем-то, ну, ей идти пока некуда, и нужно каким-то образом ее привлекать. На себе я это, к счастью, не испытал. Я все-таки сделал вычетку и обнаружил то, что мой доклад реально занимает 10 минут, а не полчаса до того, как, собственно, доклад случился. Поэтому пришлось наполнить его большим количеством подробностей и деталей. Надо сказать, что доклад при этом все равно получился хорошим. Но это такое... Я, кстати, я, кстати прелиминаре не проговариваю доклад. А как ты ну, можешь есть... оценить время, вот сколько займет сам, сам по количеству слайдов или по э, просто наугад? 
Это не то чтобы наугад, но гад-филинг у меня есть, как бы, и он там не сильно ошибается. Вот. Могу сказать, что в любом случае я стараюсь сделать прогон внутри компании, там, словно на 10 человек. Когда ты это делаешь, у тебя появляется первый, первый тайминг. Uh-huh. Вот. И кроме этого появляется еще первый фидбэк. И ты сам понимаешь, как бы, что ты сделал, сказал не так. Я могу порекомендовать, в принципе, то же самое. То есть сделать драйраны, можно делать видеозаписи, шарить там каким-то своим коллегам. Если вы для, для конференции готовитесь, то, конечно, шарить организаторам, чтобы они дали фидбэк. Э, и пытаться прогонять несколько раз. Но есть такая встречная рекомендация. Вот некоторые спикеры, они говорят, что я не хочу прогоняться там много раз, например, потому что я, типа, теряю запал. Мне становится неинтересно повторять одно и то же, типа, и на сцену я выхожу уже, типа, без энтузиазма вообще. Вот. Есть, э, есть такие крайности. Ну, то есть, э, общим, общим ответом будет э, драйран все-таки делать, но, может быть, не пытаться делать его каждый день, да? Да, 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 да это правда. Плюс к этому, кроме работы над самим докладом, нужно работать еще над presentation skills. То есть это вещь, которая с самим докладом не связана, там, со знаниями не связана. А работать над тем, э, как удерживать внимание аудитории, да, как там, типа, подогревать интерес, как, э, как говорить, чтобы аудитория не задыхалась, потому что, ну, соматика есть такая. Э, если ты быстро очень говоришь, то аудитории тоже становится не вздохнуть, и возникает очень некомфортное чувство. Как жестикулировать, как там, не знаю, как в нужный момент показать гифку смешную, чтобы люди расслабились, потому что... Очень важное. Людей расслаблять периодически. Чтобы они не засыпали, не залипали, там, задать какой-нибудь вопрос, показать что-нибудь смешное, посмотреть, подождать реакцию, там, как-нибудь так вот немножко размачивать, чтобы не было все на одной волне. Есть такая рекомендация, что когда вы выходите на сцену, возьмите какой-нибудь предмет, в руки, потому что предметы всегда привлекают внимание аудитории, на вас внимание концентрируется. Кликер! Не, не, кликер неинтересно. Я видел как-то одну презентацию, где человек, типа, вышел на сцену, достал сигарету, вставил в рот, типа, достал зажигалку, поджег, уже, уже почти поджег сигарету, и такой, а, блин, я же не один. Убрал, короче, все, и, и пошел рассказывать. Внимание, он, он себя притянул, это было очень классно. Вот, я пользуюсь, я пользуюсь техникой селфи. То есть, типа, ребята, давайте улыбнемся, посмотрим в камеру. Вот, тоже людей собирает. Если вы выступаете на зарубежную аудиторию, очень прикольно работает трюк выучить пару фраз буквально на языке страны, в которой ты выступаешь. И все такие, типа, а, чё, 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 чё? Такие, а, не, 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 забудьте, я не говорю по-немецки. В России, в России должно сработать. Ну, слушайте, нет, в России тут надо аккуратно, потому что можно приехать в регион, где есть национальный язык, да, и его можно не так легко, может быть, не так легко его выучить и что-то сказать осмысленное. Хорошо, а вот, собственно, продолжаю эту тему. Смотрите, бывают ситуации, ну, собственно, когда доклад не зашел, ну вот, то есть вроде прошли драйраны, вроде мы все сделали, да, и фидбэк был положительный, но мы, не знаю, можно, наверное, в середине выступления уже понять, что людям неинтересно, надевают, смотрят, кто-то уткнулись в телефоны, в ноутбуки, и вот что делать вообще? Ничего не делать. Закончить Не-не-не, просто дочитывать доклад, говорить, типа, спасибо за внимание, уходить, потому что... Ничего не сделаешь. Да, что ты делаешь? С и джигу, но если людям интересно... главное не растеряться. Я бы сказал, может быть, не делать... Ну, то, что ничего не сделать, это не совсем правильно, но как минимум надо вынести из этого выводы. Но как... Хорошо, может быть, тогда задам вопрос иначе. Как понять, что что было не так? Фидбэк. Собрать фидбэк. Да, я, я обычно не соглашаюсь на выступление, если не собираю фидбэк после него. А нет другого канала. По, по вот этому опыту, насколько этому фидбэку можно доверять? Потому что ну, есть такое ощущение, что многие будут отвечать а, либо дефолтным значением, либо так всем там пятерочки поставил, отлично, все, прекрасный доклад, до свидания. Mm, ну, это нерациональное поведение. Потому что, ну, на Мобиусе, ну, вообще на, на Джузской конференции... Это же не обязаловка. По дефолту отвечают обычно, если обязаловка. Типа, надо быстренько все прокликать, чтобы не отвязались. Ну, вот, да. А, а, а если собираешь Саша, тех людей, кому важно? Саша, а если, а если не обязаловка, то у тебя конвершн э, рейт очень низкий. У тебя 15% людей оставляют фидбэк. 
Поэтому джуговские конференции, например, дают видеозаписи только после прохождения фидбэка. И всем очень старательно объясняется на закрытии конференции, что, ребята, пожалуйста, напишите фидбэк, что это в ваших интересах. Что в следующий раз вы придете на конференцию, вы захотите увидеть более хорошие доклады, более интересных спикеров, чтобы эти спикеры были лучше подготовлены и лучше объясняли те знания, которые важны именно вам. Поэтому пишите фидбэк. И какой у вас показатель при таких вот подходах? 70% примерно. Хорошо. А, вот кто-то смотрел именно этот фидбэк? Не... Да, вот. Что, прости? Саш, давай. А, ну, я хотел сказать, что все равно при таких высоких показателях это очень круто, но, мне кажется, они не такие достоверные, как те, которые добровольно. Ну, добровольно будет 15%, но зато как бы более достоверные, да. Но все равно, мне кажется, 70 с чуть меньшим процентом достоверности это лучше, чем 15, чуть больше. Тут есть проблемы со статистической значимостью. Если у тебя 15% фидбэка, это на самом деле ни о чем не говорит. То есть ты можешь попасть в часть аудитории, которой, например, все понравилось, и такой, а, я все сделал хорошо, а остальной части не понравилось. Но скорее, кстати, ну, фидбэк пишут люди, которым что-то не понравилось. То есть обычно, если понравилось, пишут, все было отлично. Ну, это а, это если... для любого. Да, если, а если не понравилось, то пишут в деталях, что было очень скучно, я уснул, типа. Ну, это ставят и те, кому понравилось, просто скорее напишут, что не понравилось, тем, что очень понравилось, да. То есть, а вот в этом докладе мне очень понравилось вот это. Ну, такое редко пишут. В основном пишут, что, блин, а он что-то вообще вот плохо делал. Хороший фидбэк оставляют те, кто вот как мы выступаем и знают, для чего нужен фидбэк. И это вот люди такие, которые прям все распишут, расскажут, что плохо, что хорошо. Им там даже пятибальная система оценок мало, им нужно что-то отдельное. Хорошо. Если, грубо говоря, доклад не зашел, и это прошло тихо и спокойно, то, в общем, окей. Скажем так, мы знаем, что не всегда на конференции ходят люди, которые такие вот положительно настроенные. Бывают, придет толпа людей, у которых есть желание потроллить, всячески, ну, не знаю, показать, что, вы, что они умнее рассказчика, докладчика. Приходилось иметь опыт с такими? Что делали? И хейтеры тролли. А то да, и хейтеры тоже. Слушай, на самом деле, я проходил тренинг, в котором объясняли, типа, как работать с разными видами вопросов после доклада. И там разные техники. То есть можно сказать, что, типа, извините, но вопрос не относится к докладу. Типа, следующий, там, мягко ответить. Либо если, там, типа, вы рассказываете про Flutter, а кто-то говорит, да на Flutter пишут, там, типа, только неумелые программисты. Вот как с таким набросом работать? Одна из, типа, техник ответа, это, типа, очень, только очень недальновидный человек мог бы такое сказать. Это тоже перевести внимание. И таких техник много, то есть там 10-15 разных вариантов того, как, как, как реагировать на такие вопросы. Поэтому ну, учатся просто-напросто, проходят тренинги. А по, по, по Главное, на мат не переходить. Я не помню какой-то такой провокации. Ну, хорошо, а если это не провокация, скажем, ну, просто такой дурацкий вопрос, который... Ну, может быть, просто не совсем, ну, не совсем по теме, или ну, просто вот явно просто это не относится конкретно к твоему докладу. Вроде у меня вот есть просто. хороший пример. У нас вот на метапах бывает порой, что люди, не знаю, в силу, наверное, того, что чувствуют отсутствие такой официальной обстановки, как на конференции, или ну, в силу своей, может, некультурности, то есть бывает прямо вот, могут перебить докладчика, что-то начать ему там сдавать, прямо там с первого ряда сидеть, такие комментаторы, телевизи... телевизионные комментаторы, я их называю. Вот. И у нас такое бывает, на самом деле, мы спикерам вот рассказываем, как с этим бороться. В двух словах. Как? Ну, мы стараемся то есть все сводить к тому, что мы переводим тему, типа там выслушать, типа там кратко сказать, да-да-да, то есть мы об этом позже поговорим. Либо давайте мы обсудим это вовне, то есть это не является частью. То есть уводить с этого отрицательного, переводить в положительное, то есть крыло э, и вот таким образом. То есть ну, не разжигать запал этих людей, просто его сводить на нет, потому что если подогреть, если начнешь с ними спорить или что-то, начнется только хуже. То есть они не остановятся, они почувствуют, что как бы они, они в тебе интерес нашли. Может, они нашли собеседника, которого так долго искали. Вот, и твой доклад может в итоге в тартарары пойти. 
То есть и по таймингу, и вообще от темы уйти, и это на самом деле плохо. И мы то есть, спикеров предупреждаем сразу. Но особенно на метапах, когда у нас вот у сообщества метапы проходят, мы примерно таких всех людей знаем заранее. Мы прям пальцем можем на них показать. Не пускаете? Ну, на самом деле... А это ты, тебе пора. Ну, на самом деле тут это отдельно. Это может быть тема отдельного вообще, отдельного подкаста. Да, но на самом деле есть такие люди, которые ходят, и вот непонятно зачем. Мы даже думаем, что они не программисты, они просто ходят за пиццей. Ну, учитывая, да, мы тут уже говорили, поесть, получить слаг, если бы... Ну, просто у нас, например, метапы проходят рядом с общагой. Я думал, что у студентов становится совсем туго. Они просто смотрят, когда там проходят метапы рядом. Ну да, заглянуть покушать. Хорошо. Хорошо. Есть еще один момент, который такой вот тоже хотелось э, поспрашивать. Смотрите, э, понятно, что бывают тролли, понятно, что бывает там еще что-то. Бывают ситуации, когда, ну, не знаю, банально забыл, что хотел сказать. Приходилось попадать в такой, как, как из этого, ну, или банально, не знаю, сказал а слайды, ерунду. А да. слайды зачем? Ну, нет, ты на слайд смотришь и там, не знаю, вот именно про этот слайд полностью выбило, что ты хотел сказать. Ты же не видишь ноутс там, не знаю, или вот... Да, да. Ну, слушайте, вот... у, меня, у меня не было такого никогда, потому что я никогда не зазубриваю доклад. И слайды использую именно для того, чтобы это было просто подсказкой, типа, о чем, о чем дальше разговаривать. Как бы плохо, если вам нужно для того, чтобы рассказывать. Вам нужны ноутсы. Это, типа, прям ужасно. Не делайте так, пожалуйста. Да. Ну, я, я знаю докладчиков, которые типа именно засубривают. И на самом деле из зала видно, что вы читаете заученный текст. Это очень плохо на, на оценке отражается. С другой стороны, бывает, что типа ты вот, типа, открываешь слайд, такой, блин, зачем он здесь? Кто его сюда ставил, черт? Да, да, типа, это не мои слайды. Вот, ну, говоришь, типа, ну, самое главное, частность, типа, сорян, ребята, я не знаю, что это такое, пошли дальше. У меня Будь была ситуация, я выступал на The Face в Стамбуле, на английском, и я себе прям подготовил несколько прям красивых предложений таких вот на английском, вот, чтобы, ну, как бы, английский мог бы быть и получше просто, и поэтому я прям какие-то фразы заготовил. И вот, да, на одном слайде я помню, о, вот здесь должна быть фраза, а фраза вылетела. И вот у меня там была пауза такая, если вот надеюсь, когда я стоял, тупил, судорожно пытался эту фразу с головы вытащить. Ну, пошел говорить своим текстом дальше, не таким красивым, и понял, что это bad practice, в общем, пытаться вот так вот делать. Но это был первый опыт доклад на английском, поэтому я попробовал таким путем. Больше не буду так делать. Хороший подход. Хорошо. А, мне кажется, такая вот, давайте представим ситуацию. Прошел доклад, будем считать, что он прошел хорошо. А, выдохнули, вышли. Кто-нибудь даже сказал что-нибудь спасибо за доклад. Стоит оставаться на автопате? И вообще, как часто они бывают на конференциях, метапах? Мне кажется, все зависит от даже не только от организаторов, еще и даже и от участников. То есть бывает, что организаторы не делают никого автопате, а участники все равно идут. Ну, бывают разные автопати, например, отдельно для участников, там отдельно для спикеров, потому что спикеры хотят отдохнуть, чуть-чуть выдохнуть, а потом уже только присоединиться к остальным участникам. Ну, все очень на усмотрение организаторов всегда. Например, мы традиционно не делаем автопати для всех. То есть, что все, давайте все вместе пойдем mm -hmm. после конференции вот туда, и там напьемся пива. А мы обычно делаем так, говорим, что, ребята, вот мы сегодня закончили, если вы хотите продолжить обсуждение где-нибудь, а, вот, идите обсуждайте. В прошлый раз мы даже договорились с одним большим пивным баром, чтобы для участников конференции была скидка, вот, для тех, кто захочет прийти. Но, как бы, сами пошли со спикерами чтобы они выдохнули, слабились, пообщались между собой. А потом уже, когда немножко сидели, отдохнули, те, кто захотел из спикеров, пошли гулять дальше и уже присоединились к тем участникам, которые гуляли. Самое интересное, что бывают конференции, которые прям продают билеты на пати со спикерами. 
Да, на самом деле такие есть, как бы. Ну, и, ну такое. Ну, вот да, вот я думаю, типа, вот да, как, типа, к такому относиться. И вот для меня как-то было странно. Вроде, типа, и прикольно, а вроде, как бы, типа, что мешает. Может, спикер особо этого не хотят. Типа, то есть тут больше... Спикер не хочет разговаривать. Спикеры больше два монетизации такие конференции, типа, там. Ну, выглядит, да, то есть так. Я так недавно видел это на большой конференции, был так немного удивлен. Вот, типа, чё, вот почему, типа, зачем. Я, я просто вот, да, то есть, ну, такие конференции есть на самом деле. Окей, okay, uh, смотрите, мне кажется, практически всю, как бы, конферен... всю, всю степень участия человека в конференции мы более-менее uh, обсудили. Я думаю, мы оставим пока за скобками вопрос организации конференции. Мне кажется, мы об этом тоже еще поговорим. Тем более, что у нас есть люди, у которых есть в этом uh, немалый опыт. Еще раз обсудим автопати. Да, но уже с точки зрения того, как это, как, как это делать организаторам, да. Мне кажется, мы можем завершить выпуск некоторым напутствием со стороны каждого из нас, потенциальным будущим спикером. Саш, может быть, ты начнешь, скажешь, зачем все-таки нужно выступать на конференциях? Мне кажется, выступать нужно, если хочется. То есть не надо себя заставлять. Ничего хорошего, мне кажется, не выйдет, если ты будешь себя заставлять. То есть мне надо выступать, потому что там, э, там крутые чуваки выступают. Сейчас я пойду и выступлю, но через не хочу, хорошо не получится. Поэтому, если есть желание, то обязательно все получится потом. Главное хотеть выступать, нести хорошее, интересное. Я считаю, что если ты планируешь расти в, там, не знаю, темряды, архитекторы, проект-менеджеры, но в какие-то позиции, где ты не занимаешься 8 часов в день писанием кода, то выступать просто обязательно. Потому что это... Э, ну, публичное выступление — это навык, который тебе нужен во всей этой профессиональной жизни. Да? То есть это навык донесения своих мыслей, навык убеждения других людей. Это навык просто правильного разговора, да, правильной артикуляции. И это важно практически во всех аспектах своей жизни. То есть, условно, даже в семье как бы, можно применять навыки, которые получены в процессе подготовки публичных выступлений. Поэтому я считаю, что это маст. Дорогая, я подготовил слайды. Не-не-не, ну, например, ты же не продаешь идею того, что вам нужно поехать год пожить в другой стране. Вот как бы ты же не можешь типа, поехали в Нидерланды. Как бы ответ будет, типа, зачем? Вот. И чтобы на него правильно ответить, возможно, да, типа, делаешь презентацию на 10 минут, говоришь, что вот такие-такие аспекты, такие-такие бенефиты, такие минусы, но они там, такие риски, но они там вот так-то митигируются и так далее. Why not? Смог продать хоть? Давай в отдельном подкасте об этом поговорим. Кирилл? Да, наверное, я думаю, что выступать это хорошо. Я думаю, в этом плане больше с образовательной точки, потому что ты и сам развиваешься, шаришь знания своих коллег, получаешь какой-то опыт, знакомишься с новыми людьми, то есть раздвигаешь свои рамки. То есть и для меня э, очень важным считается, что когда человек растет в своем уровне, там становится senior lead, э, это должно быть активнее происходить, то есть он должен показываться публичным, растить навыки общения, впрочем, потому что э, ну, лично в моем опыте в целом, то есть э, специалист, чем дальше он растет, тем больше он начинает э, переходить из э, только hard skills в soft skills, то есть они начинают микситься, и выступление – это хороший на самом деле способ это развивать. Он помогает э, делать довольно много всего. Л лично я для себя в этом вот нахожу такую пользу. Вот. Но есть люди, которые этого не могут. То есть довольно закрытые. Впрочем, программисты есть такие любители, которые там сесть в коробку и не, из нее не вылазить там, с ноутбуком и быть счастливыми. И тут я тоже не вижу ничего плохого. Э, то есть можете писать в Stack Overflow тогда ответы. А, ну что ж, я от себя добавлю только то, что... Действительно, выступление – это, наверное, один из тех способов, который позволяет лучше разобраться в предмете. Я проверил это и на себе, и поэтому поддерживаю мнение многих, включая и Ричарда Файмана. 
Второй момент, это не так страшно. Может быть, первое выступление и будет как-то пугать и напрягать, но дальше, мне кажется, будет существенно легче, особенно если как-то сделать это пару раз в более легкой атмосфере, выходить на более незнакомые, скажем, аудитории будет уже существенно проще, и никакого напряжения от этого происходить не будет. Ну и тот факт, что есть возможность получить живой фидбэк, там, живые ответы людей на ту тему, которую ты рассказывал, прямо сразу после своего доклада или во время доклада, во время секции вопросов и ответов, это, на мой взгляд, тоже является одним из таких важных факторов, поскольку никто из близких вряд ли сможет сказать, что было не так. Да? Большинство из них скажут довольно мягко, спокойно, или там вообще просто не скажут. Да? Незнакомые люди с конференции могут сказать правду. И это может быть как большая, большие слова благодарности, так и некоторая критика, которая может оказаться довольно полезной. Так что да, давайте выступайте. Нельзя считать критерием оценки степени готовности доклада свою маму. Если мама сказала, ой, как хорошо. Да, да, это был отличный доклад по версии моей мамы. Ну что ж, мне кажется, мы а, так достаточно хорошо а, обсудили вопрос выступлений. А, еще раз а, тем, кто хочет выступать, терзайте. Это не страшно, это интересно, это весело. И всегда найдутся люди, которые подскажут, как сделать лучше, если что-то пошло не так. Или те, кто скажет, что было шикарно, поскольку большинство людей, которые сидят в зале, сами-то не, не выступали. Да, и для них этот доклад может ваш доклад может оказаться очень интересным. Наверное, на этом все. Наш подкаст Наш выпуск а, про публичное выступление заканчивается. Еще раз несколько слов о том, как нас найти. Нам можно писать по почте mobilepeopletalks.gmail.com а, Можно писать каждому из нас. А, про нас есть в описании подкаста. У каждого из нас есть Telegram, Twitter и любые другие средства связи. Спасибо всем, кто нас слушал. Да, я даже решил оживить Twitter такого. Что-то он у меня подзаглох немножко, мне было лень что-то писать. А тут я решил вернуться в него. Так что он теперь опять живой. Да. Знаменитость. Популярность приходит. Теперь даже Твиттер пришлось использовать заново, да. Ну что ж, всем спасибо, до скорых встреч, которые следующая встреча наша будет через две недели. Слушайте нас, подписывайтесь, оставляйте лайки, пишите отзывы и до связи. Всем пока. Пока. Счастливенько. Пока.